0: 今天呢，我们接着就是录下集，呵呵因为火速进行。对，因为艺林的课程排得满满的，所以呢，我们的时间都很宝贵，我们要上家的用时间，所以就利用他没有课程的这一个半小时，就赶快把两集都一起给他录一录啦。呵呵很多事情<是>要跟大家分享。对，那但是呢，不剪我这边这个 p a c k a g e 的部分，我会把它剪成两集，然后上下就是做一个分享这样子。那上集呢，意林就是分享他发现自己呃有产后忧郁的情况，然后以及呃做了哪一些调整跟努力。那开始走出产后忧郁、接纳自我的这个过程。那这一集呢，我们就来听听他是如何从一位呃原本是身为受雇的健身教练，然后决定自己出来开呃健身工作室。那、啊、那其实刚刚第一集的部分，其实易林有大概简单的介绍一下他这个呃健身教练的经历跟年资。那我想说，易林你应该还有。更多的细节可以分享，所以说这一集呢，就请你做一个更详细的介绍，你这个健身教练的一些连资啊、经历这一些，好不好？好的，没问题。大家好，嗯、好，我是毅力，你可以叫我
1: 维尼。嗯、对，然后，嗯、呃，我的工作室啊是在台南市东区的好心情体适的工作室。那我们其实主要就是专做女性的健、嗯、健身体适呢。对，那我自己本身呢，就是毕业于国立台湾体育运动大学，对，然后、嗯、呃，大概从事健身教练这个工作，大概有七年的时间。对，那从最刚开始就是很广泛的，就是男生女生我都教，那后来慢慢的走向比较女性化的训练做研究。那近年来跟，大概大概都是三四年从有 baby 之之后，我开始也慢慢的也有一些孕孕产妇的学生就开始摄入孕产妇这个比较专业领域的训练。对，所以呃目前呢、啊、在工作室这边的话，我们就除了有呃就是如女性的训练之外，因为我的学生们很多都是从怀孕然后跟着我们一起做训练，所以我们慢慢的也加入了所谓的陪完姐姐的行列。欢迎姐加入我们的行列 o 后面也会有孩子，对对对对。那呃，大概就是我们呃，这在自己这些年来，然后我正在做的事情，然后跟钻研的
0: 部分，嗯，这样子。因为其实我知道艺林的这个好心情体适能工作室，后，比较就是是专专门针对女性的学员来做一个教学的部分，对吗？是是没错。那因为。依林刚刚有提到，就是说他们现在教室也有陪玩姐姐，那所以说其实，因为我记得那时候依林他在初期创办这个建成工作室的时候，他在就是那个空间，他就特别还挪出了一个地方，就是让。因就是有去健身的妈妈们，可以把小孩也带去，然后让小孩有一个地方可以坐在那边，呃，不论是看书或者是玩玩游戏之类的。没错<具>。对对对，嗯、那可以让妈妈可以一边安心的运动，然后小孩在旁边也看得到。这就是真的是，我觉得我第一次看到就是有这么贴心的设计。然后你现在还加入了陪玩姐姐。<笑>对啊，因为我觉得
1: 孩子还是会，就算你有很多玩具，可是玩具是不会说话的。那孩子还是会一直希望可以来找妈妈，或者是找你一起玩。那我觉得唯一能够让妈妈真的在当下做自己的时刻，那我们就要来想办法找一个人可以陪伴的孩子。那我觉得其实同时也会比较安全啊，因为一定是在健身房里面。那我们就额外的再设置一个真的是单独的空间给来的小朋友们。然后还有姐姐在这个空间里面可以安心
0: 的游玩。哦，所以说你真的，我觉得，我觉得你这个这一个想法是真的很贴心，也会让很多也可以解决很多妈妈，就是说她其实很想运动，可是她不知道她要把她的小孩子往哪里放
1: 。没错，那、啊、你也不可能把它放在家里啊。那我就说、啊、带来吧，可以带来。
0: <笑>对、啊，因为有些妈妈她不。不但不敢放在家里，她可能也不好意思请她的婆婆或者是娘家妈妈，就是帮她照顾。因为如果她问说啊，你要去哪里？我要去运动，那可能那个脸色就会不太好看了，对不对
1: ？对，其实那也是另外一层压力。那我觉得，如果已经希望他们可以安心的来运动，嗯、那后面能够能够帮助她的部分，就是也一起帮她照顾她的小孩。嗯。
0: 嗯、真的？那你为什么就是你为什么会想要往这一块去，就是专门去去去做这一块的这个市场的去跟你的你的起心动念是什么、啊？其实也是呃，衔
1: 接着我们上一集提到的产后优越这部分。嗯、然后其实我觉得女生的呃，再说女生的市场其实很很广，应该这样说很广。嗯、那呃，我又特别想要做产后啊，或者是孕期，因为我觉得这个阶段的女生其实需要非常多的陪伴。那<對>呃，现在目前其实也一直在推广说，我们希望，呃，像台湾地区可能很多的三高，那我们也会希望从，嗯、不管从呃孩子从妈妈的肚子里面，我们就会希望他的。健康的比是比较健康的，然后健康的出生，然后慢慢长大，这样、嗯、可能对于我们未来台湾可能五六十年后的整体的数据也会比较健康。那所以我们现在台湾的体质呢，就会非常在乎妈妈在怀孕的过程当中，嗯、呃，体重有没有适当的增加？嗯 ，OK， 那它也会影响到，呃，因为现在可能大家都比较高龄才生小孩，那也会影响到就是妈妈整个孕期的安全。所以在额外加入体适能<对>这件事情去协助他们的时候，就会有比较好的效果
0: 。那因
1: 为我自己经历过产后忧郁，嗯、那也知道孕期期间如果你很想运动，有时候又会碍于很多的就是以前的传统的观念，其实会很害怕
0: 。嗯嗯嗯，嗯对，或者是会有。
1: 对，会有很多长辈的指责或者什么。那我觉得，如果这时候，呃，有一个专业的人士去陪伴的话，那他们就会做的比较有效率，嗯、而且可以更安全。那我觉得这是我自己经历过这一趴之后，我想要带给大家的，所以我才会开始往女生的训练、嗯、这区块发展。
0: 哦， oh, 我我大概能理解意林的一个想法，因为其实像我这边做一对一减脂的部分，我基本上我不太就是告诉大家说，其实我有在做孕期的饮饮食管理，对，因为其实我发现很多其实有新的想要做好孕期中就是饮食管理、体重管理的孕妇们，其实他们到最后都会抵不过，不管是啊长辈或者是另一半。的一些压给予的压力，例如他们就会说：“<是>啊，你怀孕了，干嘛减肥？”可是问题是，饮食管理跟减肥它不一定画上等号。对啊，它其实两件事。对啊，它其实是两件事。所以意林的这个想法，我想真的是给予了一些就是在台南市的这些准妈妈们一个很重要的新的选择。那所以意林像，嗯、其实我看到现在还是蛮多人会去针对，就是说孕妇到底可不可以做运动？来做一个辩论。那从你的角度，尤其是你本身也是健身教练，你从你从怀孕前就是一个专业的健身教练的，然后我相信你在孕期也一直就是有固定在运动的习惯。<对>那你这边对于这样子的，就是说怀孕到底适不适合做运动，尤其是重量训练，是你你的看法是什么？我
1: 的看法，好，其实因为孕期啊，它很难被预期。就算有很多人都说啊，因为你可能有在运动啊，你比较好生。可是其实因为每一个人的、嗯、不管血压或者是他荷尔蒙改变的状态，其实都很不一样。那我们很难掌握每一个人在孕期当中会发生什么事情。所以关于孕期能不能运动，我觉得最大呃最重要的还是要去咨询你正在产检的医师。嗯，对，因为呃，大部分的医师，我觉得目前很多的妇产科医师其实还蛮推广运动的。那除了去帮助血液循环之后之外，嗯、我觉得也可以帮孕妇的，就是呃情绪比较稳定，然后肠胃蠕动正常一点，嗯、避免便秘，至少动起来了。<笑>对，不管动的多、啊啊、动的少，那至少动起来了。嗯、对，那、嗯、医生会去评估。呃，像我我那个时候还有遇到我自己是指痫前期高风险。那医生就会建议我还是要做适量的运动，去稳定我的、呃、身体的状态，其实会比较安全。嗯、所以呃，整体到底能不能运动，那我觉得还是要去咨询正在产检的医师。嗯嗯嗯
0: ，嗯去寻求他的建议、嗯。对，所以如果说产检医师评估你其实是可以，那你本身也喜欢运动，就会比较建议，就是说，嗯、呃，就是怀孕的妈妈们，其实就是。真的可以做一些适量，然后呃适合自己的运动，这样对吗？
1: 没错。然后如果你其实真的会有点担心，不知道怎么做，嗯、或者是这东西我到底可不可以这么做，那就真的是建议要找一位专业的教练，嗯、然后也要找，我觉得这位专业教练就是尽可能是找你呃距离你比较方便能够到达的地方的,的教练，嗯、不用说哎、呃、我特别要找一个很远的地方，然后很有名的教练。哦对对对，因为怀孕其很容易累，嗯、然后如果太远，你就会想说，<对>嗯，有点累，不然今天先算了。所以我觉得方便到达也很重要
0: 对对对。对啊，对啊，因为怀孕也容易累，而且怀孕其实你如果就是说不要距离太远，你这样子也可以去减少、缩短，呃，你车程的这个需要花费的时间跟精力，以及就是呃降低它的危险性，这样子。没错
1: ，所以如果就是你真的想要。呃，做在呃在孕期的期间规划一些运动的话，然后想要更了解这些时间可以做什么，其实真的很建议你可以找一位就是呃跟孕产有关呃专业的健身教练去提供你这样的方面的协助
0: 。嗯、了解。好，那依林，像你从就是开始做健身教练到现在啊，因为其实健身风气在这几年真的是兴，真的是大兴起。那你觉得像健身风气它的兴起，对于大众的饮食的一些想法是有影响的吗？我觉得有
1: 诶、欸，而且我们其实很常接到，就是学员想要来参观的时候，都是因为看到了可能 YouTube 啊，或者是脸书上有。嗯有什么样的 YouTuber 或者是网红，他们有什么样的形象？<对>那他们希望可以跟他一样。然后，例如说，嗯、呃，像近年来可能健美很盛行，
0: 对
1: ，的健美的比赛很盛行，那就会有所谓的，呃，我也想要跟健美的个选手一样的运动法或者是吃法。嗯、其实，我觉得开始会真的会慢慢的影响到大众对这个部分的观念。但，嗯、呃，这部分主要，我觉得在这时候就要。真的要跟大家呼吁，因为很多的漂亮的形态，其实因为他们是为了要比赛，对,对，那他、嗯、他是为了比赛，当下是这个状态，那而不是说我们长期都能够这样子的维持。嗯、所以可能在<是>呃，你看到这样的东西的时候，可能就要去思考：哎，我我我们要比赛，我要不要成为选手？<笑>还是我能不能真的做得到像他这样子很嗯、呃、严格的饮食控管，或者是很？嗯高强度的训练，这都是要列入自己适不适合这件事情的评估
0: 的嗯嗯。嗯，了解。所以说，真的有人会拿着健美选手的照片跑去你那边跟你说：“我想要练成这样子吗
1: ？”对，他会说：“这样子三堂课来得及吗？”哎，<笑><笑>就变得、呃……其实大家应该要去有点忘记了，其实运动本身啊，其实也不是真的是为了要彻底的为了胖瘦。呃，体适能本身，它就是为了要让我们身体去适应环境的，嗯、增加适应环境的能力而存在的。所以，可能要去思考：哎、嗯欸，我现在其实欠缺的是什么？那当然，你喜欢的样子可以成为目标，嗯、对。当然，我们可能找一位教练聊一下，<对>那这样子的目标大概需要多少的时间？评估一下，可能会比
0: 较呃实际一些。<笑>哇，那这样子，那你那那像这样的状态下，你会？除了跟他就是给他一些好的建议以外，那你这边呃还有遇到就是其他的案例，就是说也也是会跑去跟你咨询，然后问你就是说呃一些饮食上的的的需求，或者是健身上的一些问题嗯，也是会，就是例
1: 如说像呃我们很常有学员会问说，呃教练我要怎么样吃才可以瘦快一点？或者是说， oh. 教练，我要怎么样做才会在一周里面瘦多少？
0: Oh. 对，那
1: 其实通常以一个体适能教练的话，我们我们能够给的就是，呃，依他现在的体能状态给他运动的课表，然后带着他练。Mm. 那我们通常都会建议他说，如果你真的很想要知道怎么吃的话，嗯。立刻传一下不解的赖
0: <笑>给他，谢谢谢谢。问一下专业对，嗯，我
1: 我觉得现在还蛮多，还蛮多学生，因为健身其实有点呃变得越来越商业化，那我觉得很多在这个部分会做混淆，也就是说会忘记了，其实健身教练其实本身应该就是专注在教学运动上，那你实际上有很多的饮食的学习的话，还是要
0: 咨询专业的营养师。嗯嗯嗯，对，就像我这边从来都不会就是去回答有关健身的问题。那说到这个啊，我想要替大家谋一个福利，就<笑>是不知道一林愿不愿意哈？<笑>哦、好，你说说看。好 ，OK， 就是说，其实我这边常常收到私讯，或者是我在做一对一咨询的时候，很多人最多人问我的就是说，呃，到底是有氧运动可以帮助瘦身，还是重量训练？那依琳，你的专业看法呢？很多人这样问过吗？<笑>真的、oh. 很多人啊，然后我就会傻在那边，心里想说：好，这个给你专业回答好了。<笑><笑>其实这
1: 两个东西啊，它带给身体的的,的,的,的方向跟好处有点不太一样。例如说，我今天如果想说我要做有氧，嗯、当然它是能够快速地去带动你身体的消耗，所以就说，我今天就是要希望可以。让我的身体在这个瞬间，或者是接下来的这几个小时的代谢，慢慢的增,增加多一些的话，那可能当下去增加有氧训练会是有帮助的。那假设我今天是还是要去回到最初去评估他现在的现阶段的状态，例如说我的肌肉跟脂肪的结构，那他会去影响我的训练的方向。嗯、例如说，有些人可能他的肌肉量本身就不高，那代表他本身的基础代谢可能也不高。对，那如果他希望未来啊是能够呃瘦下来之后，比如说可能跟布姐配合完，然后配合了之后，然后我希望我的身材是可以很稳定的，那我们绝对会建议他还是要增加重量训练，去增加他肌肉量的稳定，<对>那他长期下来才能够呃让你的代谢是维持在一个比较好的高度上。那另外啊，也可以再呃跟大家介绍一个，当我们在做重量训练的时候啊，就是呃，肌肉受过刺激之后，其实会产生一个效应，叫做后燃，后面的后燃烧的燃。那其实它就是在你的身体训练之后啊，它会有呃，大概四十八小二十四到四十八小时，其实肌肉是正在修复的。嗯、那其实这段时间它也会呃，部分的去提高你的代谢
0: ，因为它是
1: 需要能量嘛，它需要能量去修补你、嗯、你你使用过你训练过的这些肌肉。所以，其实我们在做完重量训练之后，<对>它不止不只是当下我做完就结束了，就结束消耗，嗯、而是它就会把它的时间给拉长。所以你说，呃，到底是有氧运动比较帮助，对对于瘦身比较有帮助，还是重量训练呢？我觉得真的还是要看你怎么样去做搭配，然后跟你现阶段的身体评估之后，它落在哪一个位置上再去决定，没
0: 有绝对值哦。嗯没有绝对值，嗯、所以就是说看你目前的需要，但是其实这两个对身体都能够达到呃一定的帮助，对吧
1: ？对，没错
0: 。嗯，好，因为其实我、嗯嗯嗯哦、我们
1: 讲瘦身这件事情，它其实就是一个那个能量守恒，<笑><对>能量守恒，所以嗯，一定要是当你当你的呃在傅姐那边就是做完做一些饮食的咨询，然后你能够把你的。呃，入加入了饮食的能量给控制住，那你再去搭配适量的运动，才会得到<对>所谓刚刚提到想要瘦身的这个效果。对，嗯、所以它都是互相要搭配好的
0: 。哦，对，也就是我常在说的，就是说，呃，其实我们运动可能不一定每天都有时间去运动，有些人一个礼拜就是可能运动的时数就是三天、四天这样子。嗯、可是我们每我们每个人每一天都得吃东西，没错。对对，没错没错。没错那你你这边就是变成说，你在饮食上你不能热量超标，你热量超标，基本上你用运动去代谢，你都不一定可以代谢消耗掉。所以刚刚意林他在提到的能量守恒，其实也就是在指这样子的一个观念。嗯，没错，没错没错。那其实就像艺林讲，其实艺林也很清楚，就是说健身跟饮食啊，它是分不开的。那你能不能分享，就是说你的教学经验中，你就是曾经看过曾经被数字绑架或是极端饮食的这个案例，你有遇过这样子的学员吗？有很其实还蛮常遇
1: 到的哦。嗯、例如说，嗯、也有学员啊，是每一节课来上课，他一定要测量 in b 哇， <Wow> 他非常在意他身上每就是一点点水分的进入跟流失。好，例如说他可能今天、嗯、呃测量出来可能多零点一，那你会发现他整节课的情绪都是非常低落的。嗯、<那>真的假的？呃，才零点一，真的、啊，他真的非常在意。我说你那真的去上个厕所就会不见了。好，<笑>那其实我们我们就会其实会希望鼓励学生、呃应该说，建议学生他不用每一次运动，或者是甚至有些人很很比较偏激，他每天都会做测量，其实真的不太需要。嗯、如果你你正在一个比较严格的周期，可能就是可以每个礼拜为自己记录一下，對,对。但如果你现在不是一个很严格的周期的话，嗯、其实甚至你一个月或两、呃、三周、四周再为自己记录一下，嗯、都还是可以有救救得回来的，就你不用那么极端。<笑>或者是我也有遇过节食的哎
0: 、欸，嗯、然
1: 后来运动直接脸色苍白，差点叫救护、啊、车的那种也有，吓死！真的真的，你你还记得好多年前就是流行
0: 就是空腹训练？嗯、哦，我知道、啊。又说什么对可以燃烧脂肪比较多之类的？嗯、对对对，但但如果以学术上、嗯、学科
1: 上来说，的确它会先使就是能能量的运作上的确会先使用到。呃，的确会消耗掉你的量，没有错啊。但是当你的身体里面血糖不够的时候，嗯、你根本没有办法去运动啊，所以会变成你这一节课或者是这一个小时的训练的品质其实不好的。嗯，对啊。那你原本可能可以消耗到一百，那你可能只消耗了五十，那我觉得其实更得不偿失。所以应该是说看一下你现阶段要做的是什么，才去决定你的、嗯、呃运动前要吃什么。对啊，我遇到超级端的节食真的
0: 是。让我看得很紧张的一种一个案例。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以说，其实像这样子被数字绑架，还有一些比较极端饮食的案例，其实呃，像我们就是在这样子的职业的情况下，其实我们有时候看了都会就是心里默默的为那个人就是冒就是捏一把冷汗这样子，对不对？对，没错，很可怕。是真的很可怕。如果那种看到快要晕倒是，是你真的是会觉得说，呃，你你你不要晕在这里。<笑><笑>不会，我说你千万不要启动我们的 AED， <笑><笑><笑>千万不要，好不好？先休息，或者是另外塞个东西给他吃一下。嗯嗯嗯。所以所以艺林的健那个健身工作室里面都随时一定会备有一些饼干啊、糖果这些一应不不时之需吗？对，没错，没错，一定要的。<笑>对啊，因为其实真的，就像依玲刚才分享啊，这这也是我我我的观念。其实我本身我也不建议，就是。一对一减脂科的学生每天量数据，那其实有一些人就是他会说，我还是忍不住量，那我就会说，好吧，就是你如果真的觉得说你要每一天量也可以，但是你必须做到你不被数字绑架，你不被数字影响，你不要今天量了降了你就开心了一整天，然后食欲大开，然后今天量了涨了一点，升了一点点，你就一整天就是好像世界末日一样 ，you talk up， 你这样子真的是没有太大的意义。所以因为减重它真的是我觉得是一辈子的事情。呃，包括我自己，或包括依琳，其实我们现在也都还是很会很努力的，就是去维持自己的状态。可是偶尔，<错>对啊，偶尔不小心吃多了，或是偶尔一一次没有运动，两次没有运动，其实那个都没有关系，因为我们真的看的都是长期的，它都是长期的。对，对嗯、所以说让自己的心态稳定，然后让自己的状态稳定，我想会比你呃每天站上去提脂剂，它来的更有意义。嗯这样子，没错<錯>，对啊。那像意林，你本身你自己是健身教练啊，你可以分享给大家，就是说你是怎么去如何学习运动跟身体的关系？因为就像你上一集你有提到说，你本身是健身教练，所以你对于你体态的维持，你会比一般的人更要求。那所以说，在这个部分你，你你会怎么去？你你你你是怎么去学习你自己？呃，在运动跟身体跟体态这一些的一些关系呢？你再问我一次，<笑>你再问我一次<笑>我<笑> ，OK。我意思是说，因为像上一集你有提到说，就是你在，就是你，你本身是运动教练嘛，所以你对于自己的体态你是很要求，<是>你会认为说你要维持的更好、<是>更、更、更优秀这样子。那可是像你本身做了这么久运动教练，你是怎么就是一直去稳定自己？嗯呃，你的体态以及你运动的这个关系，你是怎么去拿捏这个关系的掌握？哦，好，其实呃，从
1: 运动开始说好了。其实运动上来说啊，嗯、我们就呃希望至少维持一个礼拜有两到三次的训练量。那其实这训练量呢，嗯、就要看当天我们的工作的状态去决定。我的我的时间或者是运动强度的排程，嗯、那主要<对>我我觉得以前会很在意到底有没有线条，嗯、
0: 就是
1: 对对，大概在三五年前，我可能就会很在意我练的到底是不是
0: 线条、嗯、马甲线吗
1: ？对，或者是我我的小肩膀、我的小南瓜有没有稍微长大一些些？<笑>那我的胸够不够挺？我的背穿背心的时候漂不漂亮？那时候就会很在乎这一些，嗯、那现在啊，我其实就会比较追求的就是，嗯、呃，运动带给我有没有办法开启我一整天，呃，我我的脑袋够不够我在运动当中可不可以让我的脑袋可以更清楚？然后我这样的训练可不会让我的体能维持得更好？嗯、对，那呃，我觉得这部分啊，就是呃，在运动部分是这样子。那在饮食的方面，嗯、其实很感谢在呃，算哎、欸、前年。对我就就是傅姐调整的时候是前年的，啊、对,对。然后从那时候的、嗯、呃观念以及一直饮食的养成，其实都一直到现在，嗯、就是你更认识食物本身的分类之后，嗯、你会去选择你自己所需要的
0: 。那你渐渐
1: 也会感受到，当你吃到不适合的食物的时候，带给你身体的沉重感。是，那你就会开始去找到哦，原来我呃什么样的食物呃对我的身体来讲是。可以比较有能量的那什么样的食物对我的身体来讲是有点消耗，反而是消耗掉我的能量。那你找到平嗯嗯呃，它其实需要时间去找到平衡，再去搭配运动。嗯、那讲这么多冠冠冕堂皇的话，最终呢，就是因为毕竟我是一个健身教练啊，<笑>我不能把自己吃的太糟，嗯、对不对？我對我没有把我自己养好，那我就就是招牌就被我自己给砸坏了。再<是>怎么样，我都要维持一个好的品质输出。然后带给学生一些希望，嗯、推着我前
0: 进呐、啊嗯。是啊，是啊。因为可是其实其实，就像我第一集就上一集我分享的，我其实真的那时候在咨询的时候，我刚看到一林，我真的记得我,我前面没没五句话，不到第五句吧，我就跟他说，我觉得你不需要来咨询的、欸，你那么瘦，你是要咨询啥？他一直劝退我，我觉得，然、嗯，我一直疯狂的劝退他，就说你省钱省下来，不要花这个钱这样子，对不对？<笑>可是其实，其实我真的觉得，就是说，对于每一个人对体态，他有一些不一样的要求。就像意林，他本身是健身教练，他对于自己的体态的维持，他也他一定会在比一般的人更要求。可是他自己现在也能够对于体态的这一些，呃。一些细节，例如说你刚才说的，像你的小南瓜，像你背的形状，像你的马甲线这些，你都可以就是觉得说你现在只要是你整体的状况看起来 OK， 你不会那么过度的在意这些小细节，没错，而而是去把运动把它专注在你当下的感受，以及对于你今天一整天你情绪的稳定，因为你情绪稳定。你对于呃教学这一块也才会拿出一个更好的品质嘛，对吧
1: ？没错，没错，而且情绪稳定，真的比较不会想要乱吃东西诶，<对>我觉得是有
0: 帮助的哦。嗯，我觉得是有帮助的对。对，但是我们俩出去的时候，我们情绪也很稳定，但是我们两个人都在乱吃东西，<对><笑>因为我看到你觉得情绪特别的稳定，<笑>更稳定了。觉得我觉得营养师都吃了，我一定也是可以吃下去。我真的跟大家说，我跟艺玲每次约出去啊，我们两个没有吃过所谓的健，就是健康饮食这种东西。我们不是去约那种炸物，就是约那种甜点店。对，对，我们各种糖油跟淀粉。<笑><笑>对，然后就是吃完就觉得说好开心哦，然后有过量，对不对？绝对有。然后接下来就是再自己注意一下就好啊。那有什么差？对，其他<笑>其他的时间各就努力，然后就可以拥有这样子比较好的时光，很值得啊，嗯、很值得，真的很值得。而且我觉得开心最重要，就是你跟朋友相聚的当下，如果你还在那边想说啊，要要要做什么，就是一定要吃怎么样的东西啊，我觉得那真的。很辛苦，你不如就去吃你喜欢的东西。那像意林，我相信他有时候、呃，上次点点心吃完，可能隔天也有稍微就是运动加强一下。哦，很早就起来运动，哦，啊、真的
1: ，反正对对对反正自己多吃了，我们就知道有其他的方式可以把它就是消耗掉。<对>那消耗掉了就可以再吃。好了，我们进入一个健康的循环，嗯、我
0: 觉
1: 得就是体适的人教练比较乐
0: 见的。<笑>对，没有错，没有错。所以说，其实在这个部分上，大家听到我跟易林两个人，就是其实因为我们两个私下真的就是是朋友的相处模式的，已经不再是那种呃，就是呃，像营养师对学员的这样的相处模式。所以，其实你们看哦，一个健身教练，一个营养师，我们现在的分享也是走过了很多的。很多的心路历程，那所以我才、嗯、也才想说，哎、欸，邀请伊玲来一起分享。那也希望就是说，可以带给就是现在有类似状况，不管你有饮食失调，或是你过度追求一些极端饮食，或者是你被数字绑架的这个状态，我们都希望你从我们的分享中能够有不一样的想法，然后甚至就是，就像我开这个 podcast 的起心动念，就是我希望就是说。这个 packs 我可以透过不同来宾的分享，然后能够带给你们，就是充实你们与自己，然后你们与食物一些正向的态度与勇气。没错
1: ，我觉得也是，呃，在找到自己的方式也很重要。然后重点是去平衡自己。嗯、那别人的方式永远都是别人的方式。那你要花时间找到属于你自己的，所以要你定一个呃。短期或长期的规划都好，那按部就班的去完成，嗯、然后压力也不会太大，嗯、而且成功的时候你给带带给自己的成就感，我相信也是别人无法可以给你的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，这真的是这样，就像呃。其实我在这边也顺便就是分享一个我,我好像从来没有跟依林讲过的，就是内心的话，<笑>就是其实那时候我我开始帮依林做饮食管理，然后那时候因为我们两个就常见，因为那时候还没有疫情嘛，所以我们两个见面次数是很频繁的。<对>其实我每次看到依林，我就会觉得说，他身材比我还辣，比我还正比我还瘦<笑>然后我就会觉得有一点点，就是觉得说。啊、自己怎么会就是做营养师，结果就是还有这样子的想法，这样子。可是其实后面我就觉得说，因为每个人都是不同样子，我跟易林的骨架也绝对不同，对，没错，对。然后我们两个的身高也不一样，所以说没有办法做比较，真的没有办法做比较，而是你去找到你自己喜欢的方式，然后你去喜欢你现在的自己，我想这才是最重要的。没错，
1: 那。特别，你真真正喜欢特别一些什么肌肉的形态啊，或者是线条样子的话，对啊，欢迎来找一下健身教练，好不好？我们<對>可以帮你局部的小小雕塑一下，啊、可以变得更漂亮，嗯、
0: 真的。那说到找健身教练呢、啊，我想说就是其实也很谢谢意林，就是特别拨时间来跟我们录两集的这个 podcast。那最后呢，我想要让意林呢让他就是工商一下他自己的这个健身工作室。意<笑>林，你可以介绍一下你的， <Yeah> <笑><笑>你可以介绍一下你健身工作室的呃一些服务，然后你的内容、你的课程这一些细节给大家嘛，让住在台南市的朋友，就是也不是台南市啊大。大台南区的朋友们，如果有兴趣，其实都可以去找义林这边，呃，了解自己的需求，然后规划自己的就是适合自己的运动项目
1: 。好的。来，在我们在工商一下的部分，大家好，我是我是依琳，然后我是 Winnie。我们的工作室叫好心情体私人工作室，那我们会在台南市东区的青年路上，那我们主要呢提供女性的个性化一对一跟团体课的服务，那比较特殊的呢，我们提供了陪玩姐姐，所以如果你是一位。自己带孩子的妈咪很欢迎你来找我们运动。那我们提供就是、嗯、呃第一次接触我们的学员啊，都会有一次免费的，就是体能评估课程。那主要也是希望你可以找到最适合你自己的方式。那最重要的就是可以来看看环境啊，这是不是你喜欢的？那找到了你这是你喜欢的方式，也是你喜欢的环境，嗯、那我们就开始运动吧。
0: <笑>对，是真的，因为要不是我跟艺林真的住得有点远其实我也很想要去他那边运动。不过艺林其实自己很认真哎，真的吗？我运动啊我，呃，没有，那只是为了我的屁股。如果我屁股天生翘的话，<笑>我可能连一周上健身房的这个钱，我都会把它省下。<笑><笑>不过其实现在我也慢慢感受到艺林所分享，就是说运动现在。真的已经不是去追求什么哪一个局部的线条或者什么，其实运动有时候对我来讲，它是一个压力的抒发，或者是它是我放空的时间。因为运动的时候，我可以、哦、对我要专注于就是肌肉的运动动作的正确性，所以我会整个人放空，我会不去想别的事情，只专注在自己本身的状态下
1: 。没错，没错。然后或者是听、嗯、听你喜欢的歌也
0: 很重要。哦，对，听听<对>喜欢的歌也很重要、哦。对对对，我现在都在听老歌，你知道吗？我最近在听，你知道我最近迷上什么？我最近迷上小虎队，我的歌单里面都是小虎队的，<对>什么《蝴蝶飞、啊》呀，然后《红蜻蜓》啊，啊《青苹果乐<笑>你你
1: ，你的耳机千万不要掉下来，也不要被别人听到。
0: <笑>对我心想说，绝对不能掉下来，那个掉下来就一大家就知道我几岁了。<笑>对,对,对,对<笑>那默默基本默默的。嗯、真的，那基本上呢，我也会把艺林他的呃他们的粉丝专业的名称的连接，到时候我也都会放在下方的介绍栏里面。那大家如果有兴趣的话，也都可以去做免费的一个咨询。你们就像刚才艺林讲，的<错>，他们有提供一一一一一一一堂课的免费咨询嘛，评估你的状态，对,对不对？<是> OK， 对啊，好，那今天真的非常谢谢意林哈，然後一次就录了两集，謝謝效率超高的，谢谢你，耶<謝>，<笑>谢谢你，谢谢你,<笑>你邀请我。